0: Olá, eu sou Rodrigo Capelazzo. Eu sou José Bianchi. Está começando mais um Capela do Esporte seu resumo semanal das principais notícias envolvendo o mundo dos esportes. Bom, para nossa primeira notícia, vamos fazer aquele overview de alguma, alguns assuntos é, que vão comentar de forma mais rápida que aconteceram durante a semana. Primeiramente, falar um pouquinho de tênis e de algumas desistências, tanto do torneio de Wimbledon quanto das Olimpíadas. É, de Wimbledon, quem, temos, quem anunciou que não vai participar por N motivos aqui, o primeiro é o Vavrinka, o, o suíço, é, devido a uma lesão que ele fez no pé esquerdo. Então, ele tá desde março sem jogar Ele continua sem jogar Fez uma cirurgia no pé em março Final de março, então ele não vai disputar o Wimbledon, É um nome famoso e grande Pra poder disputar Quem anunciou também é, no feminino É a, a japonesa Naomi Osaka ela que desistiu no meio do torneio de, de Roland Garros. Logo na segunda rodada, ela jogou a primeira, acho que ganhou e já anunciou a desistência a segunda. É, muitos problemas assim, pessoais, ela foi passando por depressão tá Ela tinha alguns problemas com a própria WTA, a Confederação Feminina de Tênis ali. Ela havia anunciado que não ia, ia dar entrevista e depois da entrevista. Então, ela tá passando por problemas pessoais, né? problema na cabeça aí, depressão. Então, hum? anunciou essa... A desistência. Que é não sou desistência de dos Jogos Olímpicos. Foi o austríaco, Dominic Tien. Falou também que não... Ele falou que conquistar uma medalha é um sonho. Mas ele falou que ele não está não preparado. Conversou com a equipe dele lá. Analisou a situação. Ele desistiu de participar dos Jogos. E o treinador dele é um ex-tenista. O chileno Nicolás Massu. Ótimo tenista quando estava jogando. E que ganhou... Em Atenas, duas medalhas de ouro. Ele conseguiu as duas primeiras medalhas de ouro da história do Chile em Olimpíadas. Foi do Nicolas Massuza, ele ganhou o torneio individual e duplas. Foi em Atenas, 2004, foi foi muito legal. Eu lembro, eu assisti isso, foi bem legal. Então, é, eu diria que ele lamentou bastante. né falou, não, não estou na minha melhor forma for para não fazer o meu melhor, então ele nem vai. Então ele está tá focando para melhorar o condicionamento, trabalhar duro para dar o melhor em Wimbledon. E lembra no Híbrido? É antes das Olimpíadas. é falar como é que o cara não tá preparado para as Olimpíadas, mas não tá, mas tá para o ímbido? Ele tá trabalhando, tá se preparando para o Wimbledon Mas como é um torneio que é 5-7, que hein, é um atleta de pontos, se ele conseguir chegar na final, ele vai estar tá todo arrebentado para as Olimpíadas. Então ele, ele tirou o foco das Olimpíadas e quer focar no, nos slams, nos grandes slams, tanto o Wimbledon quanto o SU. E a maior, sem dúvidas, a maior desistência aí dos dois torneios, tanto da Olimpíada quanto do Wimbledon é do Rafael Nadal. Ele também entrou em... Falou que não é uma decisão difícil tal, mas... Ele falou, tem que escutar o meu corpo. Coisa que o Federer também passou em rolando da E foi é a decisão correta. Se ele quer prolongar um pouco mais a carreira dele. Ele já tá com 35 anos. E deixar ele bem com ele mesmo. Ele tem que poupar alguma coisa. Ele ganhou o Imbro em 2008, 2010. Deputou outras três finais. 2006 2007, 2011. Ganhou é, Olimpíadas já. Ele ganhou Ouro em 2008 em Pequim. E ganhou aqui no Rio de Janeiro duplas. Então... Sim, ele conquistou já um sonho olímpico, tem medalha de ouro e tal. Então, acho que isso pesa também na hora de escolher qual torneio não participar. Então, se ele nunca tivesse ganhado, aí talvez ele se esforçaria mais. Não, não iria para o Olímpico se, se esforçaria mais para a Olimpíada, né? Mas ele falou lá que nessa fase da carreira dele é muito importante ele prevenir o corpo. Que nem o Jussi e eu já comentamos em, em outros programas aí, é o Nadal ele exige muito do corpo dele. Muito, então ele tem que pensar bem. Eu não sei, nas Olimpíadas, eu acho que o, o, o piso vai ser piso rápido, tipo o SU Open, tipo a Australian Open. Então, no Japão, deve, não vão deixar no, no Cyborg, nem, nem vai ter grama. Então, ele tem que se poupar mesmo, tá? Tá muito mais que certo. Uh, Para nossa próxima notícia aqui do Overview, a gente vai fazer um resuminho do, da rodada aí do, do Campeonato Brasileiro, principais resultados. Nessa rodada a gente teve alguns jogos estados interessantes. É, Bragantino de virada ganhando o Flamengo no Pleno Maracanã, 3x2. Eu vi os, os melhores momentos aí, os gols. Assim, de virada, entre aspas, Porque o Bragantino começou ganhando, sofreu a virada, dois gols do Rodrigo Muniz, e depois o Bragantino empatou com o Eric. E ao fazer as contas aqui 53 minutos Virou o jogo com o Krigor Nome de pagodeiro Aí uma 3 uma a 2 hum. Você
1: falou que você viu os gols, né?
0: Uhum.
1: O, os gols do Pragantino foi de cabeça?
0: Um Se não me engano, só um foi de cabeça Foi um cara, se não me engano, chutou fora da área E o zagueiro, tipo assim, botou o pé na bola A bola subiu, e ele foi lá e cabeceou, foi o segundo esse.
1: Por que eu perguntei? Porque o Flamengo tem um problema sério né com bola aérea, né? A torcida pega ah, muito no pé do Rogério Ceni por causa dessa falha que tem uma defesa e que toma muito gol de bola aérea.
0: Ah, se não me engano, se eu não estou confundindo os gols que eu vi, não teve nenhum bola aérea. Entendi. Foi essa bola que o cara chutou rasteiro, o cara pôs o pé na frente, ela subiu e o cara cabeceou. Foi o segundo gol do uhum. Beleza. O Palmeiras ganhou... De virada do América Mineiro, dois gols do William também, no um gol nos acréscimos aos 51. Dois gols do William Bigote de virada, mas assim fez um gol. O América fez um gol, o gol, Giovanni no minuto seguinte. O William empatou, e aos 51 o Palmeiras virou. Bahia e Corinthians foi o jogo que eu acompanhei, né? Que passou na TV 0x0. Nossa, que jogo ruim de isso. assistir, o já viu? Não, eu
1: não, não fiz só vi momentos depois. Nossa, Nem tem melhores momentos, mano.
0: né? No, nossa, é, isso que eu falo. Até os próprios comentaristas falando lá, lá na Globo, Cléber Machado, o Casagrande e o Caio, é, eles falam, na hora de escolher o melhor da partida. Eu falei, mano, não tem muito o que falar. Acharam lá o, o Cantígio? É, falaram mulher, que foi lá, o... O, o menos pior, né? Foi assim, pelo, pelos comentaristas, pela, pela torcida. Lá, com a votação da torcida, não tava nem entre os três. Mas eu sei que a torcida às vezes dá uma zoada, escolhe qualquer um lá, um qualquer. A torcida votou no Matheus Vital. Mas pra mim, ninguém jogou nada dos dois times. Nossa, que jogo ruim. Aquele Gilberto do Bahia é muito lento, muito lento.
1: Tem lá, né? Uhum.
0: Ele é lento, mano. ele pode até ser um bom finalizador, mas ele é lento, ele é devagar. Não dá. O Ramiro... Nossa senhora, quem viu o Ramiro no Grêmio?
1: É, é. é o
0: que que é, mano?
1: O Ramiro era. Ele tinha bons
0: jogadores do lado dele, né? Então... Também. Só ele não, não dá. É, é complicado. Então ficou no 0x0. Zero zero. Internacional o Ceará foi lá no, lá no Rio Grande do Sul, lá no Beira Rio. Foi 1x1. Um um. Gol de pênalti do Internacional do News. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Ceará empatou com o Lima. É. Jogo também de. Eu não lembro como é que tá o Fluminense no, na classificação, mas. Em sexto. Tá em sexto? Não tá bem. Foi um jogo de um começo de tabela ali, topo da tabela entre Fortaleza e Fluminense. Foi 1x1. Um um, Gol de Caio Paulista pelo Fluminense, segundo tempo. E Robson empatou. 1 um a 1 um. Fortaleza é. que tá muito
1: bem, né? Tá um muito bem com tá aquele né? técnico
0: voj... argentino, que
1: Argentino, né? Se não me engano. Ele é
0: argentino com tá aquele nome esquisito? Voioda? Acho que é argentino. Confirma deixa eu... ele pra nós. Nome esquisito. Achei que ele lá, tipo... Ele é tipo o Petkovic daqueles lados lá.
1: Não, não. Ele é sul-americano aqui. Deixa eu confirmar. Entendi. É bom ficar... A aplicação, fica mais fácil, né? É. Ele é argentino. O Pablo... Eu não sei como pronuncia. Se... Voioda. Acho que é isso, É. Né? ou Rimouda, não sei não se... Mas ele... Tá é um trabalho né, excelente. É, acertou o time. Lógico, tá no comecinho do campeonato ainda, mas... Ele no estadual, como a gente falou. É, foi bem.
0: A gente comentou o que? Estadual, né? Tava comentando aqui em off, mas estadual não é parâmetro, mas no estadual ele foi bem também.
1: Ah, e outro. O cearense é mais equilibrado, né? Porque, assim, né? não tem nenhum Sim. time... Eu... Só porque
0: um nível é extremamente alto e extremamente é extremamente baixo, mas tem vários times no mesmo nível. É. Não é que eu nem, por exemplo, peca. lá no Rio Grande do Sul, que tem Inter e Grêmio e o resto. São dois Tem é muito Atlético assim, Mineiro, Cruzeiro, América e o resto.
1: Eu não falo nem de qualidade, mas assim, de estrutura mesmo, né? Você pega. É.
0: Tem estrutura. os estádios lá que usou na época da Copa.
1: É. <risos> Aí tem o Ceará, a Fortaleza, né? Às vezes aparece Santa Cruz ali que tá trabalho. Santa Cruz não, Santa Cruz de Pernambuco, né? A Cruz...
0: Acho que não, agora não é, lembro. É, é, é,
1: Pernambuco, né?
0: É. Então, Pernambuco. Não, pera, vamos fazer as devidas correções, aqui, não quero ofender ninguém. É, às vezes eu confundo. Deixa eu ver Recife. aqui. Isso. Recife, é Recife. Muito bem. Então, não. Mas vem fazer um excelente trabalho, sim. Sim, sim, exatamente. Em duelo de Atléticos, no Paraná, Atlético-Paranense, em 2x1 do atlético Goianiense de virada. O atlético abriu o placar com Gabriel Baralhas. Matheus, Babi, empatou no, ainda no primeiro tempo. E Christian, no segundo tempo, fez 2x1. É, no clássico paulista, Santos e São Paulo. Dois times que não tão bem assim, mas Santos no Brasileiro, né? Mas Santos ganhou de 2 a 0. Hoje Mário Sérgio. No, nos dois gols do primeiro tempo. Mário Sérgio e Gabriel Pirani. Se o Gabriel Pirani é base. Moleque novo também, 2x0. Mais um resultado negativo para São Paulo. E nesse momento que a gente está gravando, tá acontecendo Juventude Esporte. Está 15 minutos pro segundo tempo, 0x0. Classificação, como é que tá hoje? Atlético Panaense liderando. Passou a liderar, né? Depois que tem parte da Fortaleza, 12 pontos Joga em 4 partidas. É, tá 4 vitórias. É, com jogo a menos ainda. Quatro vitórias, quatro jogos, quatro, jogo, quatro vitórias. Só tomou um gol até agora. Tá muito bem. Fortaleza tá com três vitórias, dois empates. Com cinco jogos também. Bragantino em terceiro, Palmeiras em quarto. Atlético Mineiro em quinto. Fluminense em sexto, Bahia em sétimo. Atlético Goianiense em oitavo. Junto com essa vitória, o Santos foi para nono 12 vitórias, um empate e 12 derrotas. Flamengo em décimo, mas com 3 jogos também só. 12 vitórias e uma derrota. Corinthians décimo primeiro. Esporte Recife com empate pro Juventude está em décimo segundo. Ceará décimo terceiro. Internacional décimo quarto. Juventude também com empate, ele décimo quinto. Cunhabaia décimo sexto. Na zona de rebaixamento temos Chapecoense. Décimo sétimo. Décimo oitavo para São Paulo. Décimo nono para o América Mineiro. E vigésimo o Grêmio com 3 jogos e 3 derrotas. E nem a gente estava conversando aqui. Parâmetro... É... Pra... Campeonato Estadual não é parâmetro. Pega o Grêmio. O Grêmio ele foi campeão gaúcho, não foi, sir? Foi sim. Então, campeão gaúcho e tá aí. E, eu, e, e acho que, se eu não me engano, eu vi uma... Eu não sei se a entrevista foi de diretoria ou alguns jogadores do Grêmio. Acho que durante essa semana. Falando que assim, eles têm que aceitar que esse ano é, é briga pra se manter na Série A. Que vai ser o primeiro campeonato sem o Renato Gaúcho. Um o grande sem o Gaúcho. E é, é briga pra se manter na Série A. Segurar as se ano para ano que vem tentar fazer alguma coisa.
1: Nossa, o, os, os dirigentes do Grêmio falou isso daí?
0: Então, eu não lembro se foram jogadores ou dirigentes do Grêmio. Nossa, porque. Mas eu, eu li isso em algum lugar. E... É, então, eu, eu li isso em algum lugar. Tipo, atual, a atual situação do Grêmio aí é para. Deixa eu ver se eu consigo confirmar isso aqui. Que
1: coisa, né? Porque o, o Grêmio, tudo bem que tá sem o Renato Gaúcho, tudo, né? Mas. Não teve muita mudança no elenco, né, do ano passado. É, então. Mas
0: desarrumou, né?
1: É, desarrumou. Mas que o, o, o Thiago Nunes começou muito bem, né? Mas tava no capítulo estadual, né? Ele... Eu,
0: às vezes foi até a torcida mesmo comentando isso. Mas é. eu, eu li algo desse tipo. Mas ele tem uns nomes bons lá, né? Sabe arrumar. O, ele, o, tem peças boas e o, e o Renato Gaúcho soube arrumar. Vamos ver se o Nunes também sabe. O Thiago Nunes também sabe. Uhum. Bom, mas pra, pra todo efeito aí, vamos ver se... Que acontece isso mesmo, se eles vão conseguir recuperar. Começo de campeonato, dá pra mudar muita coisa ainda. Tem o Fortaleza que tá bem, pode cair, o Grêmio pode subir. Né? esse ainda mais o Grêmio que só fez das, oficialmente seis rodadas, Três ou cinco, 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 cinco rodadas só jogou três. Então vamos acompanhando aí. Então bora pra nossa próxima notícia. Bom, pra nossa
1: próxima notícia, a gente vai fazer um. Um resumo aí da, do grande prêmio da França de Fórmula 1, né, que teve esse fim de semana. É, confesso que eu não consegui assistir né, a corrida, como costumo fazer nesse domingo, mas depois eu dei algumas notícias sobre, né, e o, o Verstappen, né, ele conseguiu largar aí na pole position, e logo aí nas primeiras voltas ele perdeu, né? Logo na largada, na verdade, né? Ele perdeu a primeira posição para o Hamilton, né? E, e praticamente ficou a corrida inteira atrás do Hamilton, né? E detalhe: que essa pista, essa corrida, né? Foi uma corrida de um pit só. E o Verstappen fez uma estratégia, o Verstappen, né? A Red Bull fizeram uma estratégia aí que eles foi a única equipe ele foi o único piloto na verdade que fez dois pit é. o Leclerc fez, só que o Leclerc precisou fazer o segundo pitstop mesmo.
0: Não foi estratégia, né?
1: É, não foi estratégia, ele precisou <risos> fazer. George ele foi estratégia e na última, acho que faltando uma ou duas voltas para acabar, ele conseguiu, né, ultrapassar aí o, o Lewis Hamilton. Então você vê, aí, né, que o a Red Bull trabalhou muito bem, né? A, a equipe no fim de semana, tanto que o Pérez, né, terminou em terceiro, então são dois, são dois lugares no pódio para a Red Bull. Que bom, mas só para falar aqui, mais ou menos, os, os cinco primeiros aí que ficaram: Verstappen, Hamilton, Pérez, Pota e o Norris, né? E só o Ricardo também que chegou na sexta posição, companheiro do Norris. É a Red Bull, vem mostrando aí que não vai deixar fácil para Mercedes igual foi ano passado, nos outros anos, hein? Não, com certeza, o não. É, Verstappen, eu acho que ele evoluiu muito, como principalmente na parte mental, né? Que ele,
0: amadureceu, né?
1: É, que ele era um cara um pouco estourado, ele ainda ele tem umas crises aí de. Mas parece que ele tá bem mais concentrado assim, na corrida em si, né? Focado. É, tá mais focado, parece. E bom, isso para quem gosta de Fórmula 1 é ótimo, né? Porque tipo gente, por Aumenta, mais
0: que... Aumentou a competitividade, a primeira coisa que tem. É, então. Por mais que o resto das equipes são
1: competitivas, né? Você pega ah. a Mercedes, não a McLaren, você pega ali a Ferrari a AlphaTauri, estão sempre brigando de posições, né? mas as primeiras sempre se resumiam a Mercedes né? e a gente vê esse ano e a Red Bull, que ano passado já deu um pouco de trabalho, mas esse ano aí, bem mais, e a primeira vez que um piloto, que não é o Verstappen né? que no caso do Pérez consegue aí ficar nas primeiras posições porque, eu não sei se você sabe mas a Red Bull né? ela projetou o um carro do jeito que o Verstappen gosta Parece que ela tem um entre um pouco mais largo, sabe? Então ele é um carro meio difícil pra guiar.
0: No jeito que ele pediu.
1: É, o jeito que o Verstappen, ele, ele, ele gosta de guiar o carro. Os outros companheiros deles pegam o Gasly, por exemplo, e eu... o... esqueci o nome do outro que tava no passado lá. Né? eles não conseguiam né ter a mesma render a mesma coisa né que o Verstappen. Acho que o Pérez
0: gostou também... disso aí também, pelo jeito.
1: E o Perez ele não, não rende igual o Verstappen, óbvio, porque o Verstappen ele é o primeiro piloto tudo, né? E ele é um nível acima mesmo dos outros, Sim. mas você vê aí que ele tá sempre Chegando, tá chegando, né? Junto, chegando junto, né? Provando aí que ele é um bom piloto, né? Realmente no passado ele fez um ótimo trabalho. Já
0: ganhou aí. uma corrida e é. tem dois podes.
1: É, exatamente. Então, é, só a McLaren, a Ferrari esse fim de semana foi bem, foi bem mal, né? Terminou em 11 com o Sainz e em 16 com o Leclerc, né? Mas foi atípico, né? Para essa temporada, que a Ferrari essa temporada está conseguindo brigar ali pelas, até por pódio, né? Fica ali na quinta, sexta, quarta posição. É, a gente teve aí o Alonso, né, o oitavo também, eu acho que tá fazendo um bom trabalho o Alonso, por mais que o carro dele não é um carro, né, assim de topo, mas está sempre aí no, no pelotão da frente, né, entre os dez primeiros é, o Vettel o Stroll da Aston Martin também, nono em décimo né, nono pro Vettel e décimo pro Stroll
0: e o Vettel que já conseguiu
1: Pódio, uma né? E mais um destaque pro George Russell, né, que da Williams, né, que tá em, décimos, em décimo segundo. Ele que faz milagre com esse carro da Williams aí. Ele falou minha... que ele
0: fez a melhor corrida dele né? na Fórmula 1: foi essa corrida é, de agora na França. É, é.
1: Ele que ano passado substituiu o Hamilton né? em uma corrida lá que o Hamilton foi diagnosticado com. Hum. Com Covid né E ele Não sei se você sabe Capela Mas a Williams hum. Ela é da Mercedes né Então o Russell Na verdade Ele é piloto da Mercedes
0: É tipo uma, uma Segunda linha
1: É Ele é piloto da Mercedes E ele é muito cotado Se caso um tio O Hamilton saia né Ele ficar no lugar Do Hamilton Porque ele é novo né Britânico Tem todos os traços é. Do Hamilton é,
0: Tem tudo pra ele É
1: mas é isso, né? Ah, agora eu não sei, só deixa eu confirmar aqui a próxima corrida quando vai ser. Deixa eu só abrir o
0: calendário. É, aqui. já é semana, semana que vem já. Só confirmar ah, o GP, já... mas já é semana que vem.
1: É, é o Grande Prêmio. Um aqui tá falando nome do, do circuito, só que eu não sei onde fica. O circuito
0: é, tem marca tem, na. É, tem,
1: deve ser na Noruega. Não, não ah, é eu não, vou não. Lembrar. eu não vou lembrar. Deixa eu ver aqui. Confirmei. Deixa eu confirmar onde ele vai ser. Estíria. Ué. Estíria não é. é um Espanha que... é ali? É, mas acho que não. Estíria foi... é na Áustria. Não, é Áustria e Estíria. Áustria, mas... é isso mesmo. É Áustria, né? É. 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 Deve ser outro... é que assim, né? Às vezes eles colocam nomes diferentes pro mesmo país. Às vezes é a mesma pista, só que com um traçado diferente. Ah, sim, E outra pista dentro do mesmo país, né? Às vezes acaba confundindo. É grande prêmio da Estíria mesmo. É que Steymark deve ser no idioma austríaco, né? Deve ser. É isso mesmo, a Áustria, tá certo.
0: É, é isso mesmo. Porque o, na sequência dele é o GP da Áustria. Então é, é então por isso, pra, por isso que
1: eu, eu buguei aqui na hora que fui falar. É, eu então falei, não, Uem, faz, é não
0: faz muito sentido,
1: né? É, deve ser traçado diferente e, ou lugar diferente, né? Ah, não. Eu vi aqui, ó, é a mesma pista, que é a pista traçado da Red Bull. É diferente. É, até da Red Bull essa pista. Eles são tipo o patrocinador master da pista, né? Uhum. E só que é traçado diferente, exatamente isso. Já
0: vai ser. É, por isso que dá pra, fazer na, dá pra fazer na sequência, né? Que eles vão ficar duas semanas no mesmo lugar, então é de boa. É, e é, também não tem que a... de deslocar a equipe é. nem nada. É.
1: E também a França é do lado ali, né? Então vai ser os três em seguida, eu acho. Sim, é, é, é
0: seguido, é, Teve hoje, vai é, depois o outro é dia, depois 27. Depois dia 4. É isso. É. Vamos ser três
1: seguidos. É tudo do ladinho do outro ali, né? França e Áustria. Na Europa, né?
0: Na Europa é um ovo. Na Europa cabe no Brasil fácil. A Europa em geral. Então, bora acompanhar aí os próximos GPs. Ver se Isso. vai continuar esse... Não digo hegemonia, mas essa ascensão daí, da Red Bull. Que só passando aqui... Como é que ficou o Mundial de Construtores? De construtores? Deixa eu ver aqui. Eu sei que a Red Bull tá liderando aqui, ó. Tá é. com 215 pontos. Tá com 4 vitórias e 8 potes A Mercedes 178, com os mesmos 8 pontos, só que 3 vitórias. E em terceiro é a McLaren. Você acha que a McLaren vai ficar na frente da Ferrari? Eu
1: acho que sim. Ferrari tem mais, A McLaren tem mais carro. É, eu não acho que fica. Eu acho que. Acho que ano passado eles já foram o terceiro colocado. O, eles foram o terceiro colocado ano passado Se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui que eu tô com a, É, ano é, passado eles já foram o terceiro
0: colocado tem, tem tudo, tem tudo, né? Tem mais carro tem, Piloto é. nem, nem tantos assim, mas ele tem mais carro Pra você
1: ver ano passado a, a Mercedes terminou o campeonato com 573 pontos A Red Bull terminou com 319 Nossa, muita diferença é. A Red Bull já tá com 215 esse ano isso, em, oito, em sete corridas. Sete corridas, é. Praticamente, sete não, oito, oito corridas. É, estamos aí com 40% do, do, das corridas concluídas, praticamente, aí, sei lá. Pelo que eu tô olhando aqui, falta metade, mais um pouquinho. Então, com certeza, eles vão, se continuar nessa pegada, eles vão bater uns 400 pontos
0: aí, fácil. É, eu não duvido nada se o, 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 o Lando Norris lá da McLaren não ficar em terceiro nesse mundial de pilotos, ficar passar o Pérez. Vai é, ser uma briga boa entre eles dois, viu? Né? Não é. Verdade, o Bottas eu acho que. Beleza, ele pode. Ir. Vai ser os três aí, eu acho:
1: o Pérez, o Lando Norris e o Bottas.
0: Sim, sim. eu confio muito
1: no Norris. Também,
0: também acho. O Norris é bom piloto. <risos> então, beleza, aí. Notícia dada. para a nossa próxima. Bom, para a nossa próxima notícia, vamos falar um pouquinho de Copa América e Eurocopa. O América durante a semana teve a segunda rodada. Ó, oh, placares legais, bons de comentar. Colômbia e Venezuela 0x0. Quinta-feira, dia 17. Na sexta, fez 1x0 do Chile em cima da Bolívia. Gol de Ben Brereton. E no jogo seria, seria, seria mais legal, se assim, acompanhar mais nome. Foi Argentina e Uruguai. 1x0 Argentina. Gol do Guido Rodrigues no comecinho do jogo, logo aos 13 minutos. E teve a vitória do Brasil... 4 a 0 sobre o Peru. Gol de Alexandro no primeiro tempo. E no segundo tempo teve o gol do Neymar. Aí aos 44 do Everton Ribeiro. E aos 48 do Richarlison. Aí a gente vendo aqui os rodados da Copa América. tem sempre dois times que não, não jogam. Então sempre são oito times jogando. Quatro jogos dos dez. Agora nessa terceira rodada o Brasil não joga. Hoje dia 20, né? Domingo aí já... Teve 2x2 Venezuela e Equador. Gol de Preciado do Equador. Aí Castilho empatou para Venezuela. Gonzalo Plata fez 2x1 no segundo tempo. No Equador. E nos acrescos, 46. Ronald Hernandes empatou topa na Venezuela. E nesse momento estão jogando Colômbia e Peru pelo grupo do Brasil. Tá 1x1. Tá nos 20.18. Tá nos 18 minutos do segundo tempo. Sérgio Penha pelo Peru fez aos 17 minutos fez um gol. E o Borja, jogador do Palmeiras. Estão falando que volta, não volta. Eu acho que Volta, fez o gol de pênalti aos 8 minutos do segundo tempo. Tá um a um no momento que a gente tá gravando aqui. É, classificação no momento: o grupo do Brasil, grupo A. O Brasil, mesmo com dois jogos. só Está liderando com 3 pontos. 7 gols, nem 2 vitórias. 7 gols, nenhum gol tomado. 7 feito. Colômbia em segundo, com 5 pontos, mais 3 partidas. Venezuela com 2 pontos. Ecuador com 2. Peru com 2. Sendo que só o último colocado que não vai se classificar. Então nesse momento seria o Peru, mas ainda está embolado. E no grupo da Argentina. É, Argentina com 4 pontos. Chile também com 4. Paraguai com 3. Surpreendentemente, o Uruguai com zero, mas o Uruguai só jogou uma vez. Vai jogar na segunda-feira de 21, o segundo jogo deles. Então só tem um jogo que perdeu para o Argentina e Bolívia, também com zero em dois jogos. Algum comentário além da na Copa América, José?
1: Não sei, acho que. Tá ainda bem no começo, né não tem muito o que falar, tá meio que na cara aqui, Brasil, Colômbia, Argentina, eu acho que o Uruguai vai passar, não vai ser nada de, acho que não vai ter nenhuma surpresa, uhum. ali vão ficar brigando ali, no. lógico, o grupo da Argentina é mais forte do que do Brasil, né, tem Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, né, são quatro seleções aí.
0: De mais nome.
1: É, de mais nome, Bolívia eu acho que vai ficar de fora, e do grupo do Brasil ali, é Brasil, Colômbia... E os três últimos ali, Venezuela, Equador e Peru, vão, vão, vão se matar entre eles ali e um deles fica de fora. Eu acho, bom, sei, né? Pode ser que surpreenda, mas ainda ela fica de fora, porque é uma seleção mais fraca, né? Não sei o Equador uhum. também não é muito bom, mas eu ainda... Eu aposto que a Venezuela fica de fora. Não sei, é só um
0: palpite e mesmo. Como num grupo de cinco, só o último não classifica, né? Então todo mundo vai classificar é, ainda. Todo mundo tem chance, né? Então,
1: só palpitando mesmo, acho que a Venezuela fica de fora. Aí o Brasil vai se classificar em primeiro, acredito eu, a Colômbia em segundo. a Venezuela e Equador, o Peru e Equador vão brigar pela terceira e quarta posição, minha opinião.
0: Provavelmente também não vai mudar muito disso, mas não. No próximo. no próximo final de semana a gente vai ter até confirmar se já acabam as partidas, mas eu acho que não. É, os últimos jogos da fase de grupo vão acontecer segunda-feira, dia 28. Domingo de um grupo e dia 28 do outro grupo. Então a gente vai tentar dar o resultado, pelo menos de um dos grupos, já quando a gente estiver gravando, já a definição de quem das classificações e quem joga contra a Queen. Vamos agora falar um pouquinho de, de Eurocopa, esse torneio sim que enche mais o olho da gente aí que gosta de futebol é. já temos são só três rodadas né? já temos um grupo definido que é o grupo A o grupo de Itália Suíça Turquia e Gales uhum. nesse domingo dia 20 já teve a terceira e última rodada Itália classificou com louvores, no meio da semana eles ganharam da Suíça de 3 a 0 e nesse domingo dia 20 ganharam de 1x0 de Gales, Gales tem um jogador expulso, mas só dá um parecer do jogo dos dois jogos da Itália aí no meio da semana Locatelli fez dois gols e Immobile fez o terceiro no finalzinho do jogo contra a Suíça e hoje quem fez o gol foi Matteo Pessina e o Etan Ampadu de Gales foi expulso, mas o gol foi no primeiro tempo, a expulsão foi de segundo acompanhei parte desse jogo aí o tá, tá tá vindo bem, tá vindo forte, não tá tá deixando, dando, dando brecha pra ninguém não, então bem legal. E no outro jogo do grupo, teve Suíça e Turquia, 3x1 pra Suíça, pra confirmar aqui os gols. Fefero, fez logo aos 6 minutos, aí o Shakiri fez aos 26, no segundo tempo a VEC, a VEC da Turquia fez e Shakiri de novo. Fechou a conta em 3x1 nesse jogo, que se não me engano, pelos gols que eu vi, só golaço, só golaço. E, dois é. gols golaço do Shakira, o gol da Turquia também foi um golaço.
1: E a Suíça poderia ter feito mais, né? Perdeu um gol lá também, embora, cara a cara goleiro. O goleiro pegou também com o pé, né? Mas tava cara a cara, né? Mas a Suíça, eu não assisti inteiro, assisti pedaço só, mas o que eu assisti, a Suíça tava controlando mesmo o mesmo jogo. É, a Turquia tava passando sufoco. Tanto que 3x1, né? Foi o um placar
0: bem... É, então. E aí, né, nesse grupo, a Itália ficou classificada em primeiro. Gales, Suíça com 4 pontos e o critério de desempate foi saldo de gols. Como a Suíça tomou 3 gols da Itália e Gales só 1, um, saldo de gols do Gales foi 1 um, e o da Suíça foi menos 1. Um. Então, Itália e Gales classificados automaticamente e a Suíça vai disputar com os outros terceiros colocados dos 6 grupos, dos grupos que tem. São 6, né? Isso, são seis grupos, quatro melhores terceiros colocados classificam. Então o Suíça aí tem chance ainda de classificar para as fases finais. Esse foi o único grupo que está decidido ainda durante essa semana, vai ter <coughs> a definição dos outros grupos. Tanto que vão ter antes estavam lançando três jogos por dia, cada um no horário. A partir dessa semana, como vai ser a definição de grupo, o que eles fizeram para ninguém ficar sabe, jogando já sabendo o resultado, se joga se esforçando mais ou menos. Os jogos do mesmo grupo acontecem no mesmo horário. Então você joga a uma hora da tarde e as quatro horas da tarde. A 1 hora da tarde, dois jogos de um grupo, às quatro horas da tarde, dois jogos do outro grupo. Você vai ter grupos B e C. Uh, aí depois vai ter o grupo D e E e o F. Depois. Que eu, se me engano é o, é o último. Isso. Então, mas que durante a semana, a segunda rodada, o que mais que aconteceu? Nos outros grupos. Teve Finlândia e Rússia. Gol de Alexei Biranchuk, 1x0 para a Rússia, nos acréscimos do primeiro tempo. E deixa eu só confirmar que isso é. Depois teve o, o jogo da Bélgica, que formação errada que passamos aqui. Falamos que o De Bruyne não tinha ido para o Copa. Ele tinha sim, só que ele não foi relacionado só para um, um dos jogos. Mas a Bélgica aí que jogou contra a Dinamarca. A Dinamarca voltou ao mesmo estágio que aconteceu aquele... Mal súbito do Eriksen Começou Fez o engano segundo gol Mais rápido da Euro um minuto e 40 segundos Fez o gol com o Poulsen Só que aí No segundo tempo Fizeram a, a alteração né Não é Não é porque a gente gosta do cara Nem é nada Mas o De Bruyne Não entrou jogando E entrou No que ele entrou Ele fez um gol E deu assistência <risos> Fez o gol lá Deu assistência pro Primeiro deu assistência Pro Hazard O Thorgin Hazard né aos minutos do segundo tempo. E depois de jogada entre os irmãos Hazard. O Torgen, e o Eden. O Torg, se me engano foi o Eden Hazard. Que rolou a bola pro De Bruyne. Chutar da entrada da área assim. E virou o jogo. 2 a um. Então coisas voltaram à normalidade. Como que tá a classificação do no grupo, grupo da Bélgica, que vai, a gente não vai ver problema nenhum baixo com a Bélgica. Bélgica 6 pontos, Rússia e Finlândia com 3, cada um com uma vitória, e Dinamarca com 0. Dinamarca ainda tem chance, tem que ganhar o jogo deles, confirmar se vai ser Dinamarca e Finlândia só o próximo jogo, e aí vai, vai poder decidir Vargas. Não, vai ser Dinamarca e Rússia. Se Rússia ganhar, já está classificado automaticamente junto com a Bélgica, tirar Dinamarca ganhar, torcer para a Finlândia perder para a Bélgica. Com certeza tem 99% de chance de isso acontecer. Então, não tem muito segredo esse grupo também. No outro grupo temos, na segunda rodada, Ucrânia Ucrânia e Macedônia do Norte. 2x1, Ucrânia. Gol, se não me engano, dos mesmos jogadores que fizeram o gol na primeira rodada. Jarmolenko e Erentiu, fizeram 2x0 no primeiro tempo. Já no segundo tempo, Alyosk fez, descontou para Macedônia. E Holanda e Áustria. Esse jogo eu acompanhei uma boa parte até dele. Memphis Depay fez um gol de pênalti. Depois, Dumfries completou no segundo tempo, fazendo 2x0. No grupo, se me engano, esse é o grupo deles. Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, Holanda com 6, Ucrânia com 3 pontos, Áustria com 3 pontos, Macedônia com 0. Mesmo é cenário do outro grupo, Macedônia tem chances pequenas, mas eles já tem. A definição vai ser entre Ucrânia e Áustria mesmo, quem vai ser o segundo classificado junto com a Holanda. Hum. Próximo grupo, teve jogos né, Suécia e Eslováquia. Teve no grupo D, na verdade, Suécia e Eslováquia. Grupo E. E Espanha e Polônia. Deixa eu confirmar aqui. Suécia e Eslováquia foi 1 a 0. Suécia, gol de pênalti de Forsberg. E Espanha e Polônia. A Espanha, incrivelmente, empatou com a Polônia. O gol do, da Polônia, do único cara deles lá, o Lewandowski. Mas primeiro foi o gol do, do Morata. No primeiro tempo, Lewandowski empatou no né? segundo. Classificação do, do grupo E. Antes do grupo D, aí, da República Tcheca e Inglaterra, do E. Suécia com 4 pontos. Eslováquia com 3. Estranhamente, Espanha com 2. 2 empates. Dois empates e um gol feito e um gol sofrido. Então, tá. É um time que eu lembro que hoje o gente comentou que não, não achava que a Espanha ia bem. E realmente não está indo. Capaz até de classificar como terceira colocada. E Polônia com um. Então, é um grupo bem enrolado. Por exemplo, a Polônia ainda pode esbobear até ficar em primeiro no grupo. É, Mas, tem chance. É, tem chance. Ganhando e a Suécia perdendo na, na terceira rodada. Esse confronto vai ser ele. a Polônia, eles.
1: A Polônia é, eles, é A Espanha e a Eslováquia.
0: É, então, Suécia e Polônia. Se a Polônia ganha, pode ser. Se a Polônia é. ganha da Suécia, a Eslováquia e Espanha empata, é capaz a Polônia ficar em primeiro. E é possível é. a Polônia ganhar da Suécia. É possível, né? É? E a Espanha não tá fazendo nada. É capaz de todo mundo fechar com quase quatro pontos aí. Ó, é. Polônia ganha da Suécia. Suécia fica com quatro, Polônia com quatro. A Espanha tem, um, tem dois, não, não, ela tem dois. Então, se ela ganhar, ela vai a cinco. É possível até a Espanha passar em primeiro. No grupo E, no grupo da Inglaterra, na segunda rodada a gente teve... Acabei aqui, que eu me perdi. Inglaterra e Escócia. No jogo de comadre, 0x0. Seu nada. E Croácia e República Tcheca. Foi 1x1. gols de pênalti da República Tcheca de Petrik Cech E, no começo do segundo tempo, Perisic empatou para Croácia. No grupo D. O grupo D que hoje... Tá com a República Tcheca em primeiro, quatro pontos. E por questão de saldo de gols, a Inglaterra em segundo, quatro pontos também. Croácia com um ponto e Escócia com um ponto. Na terceira rodada, deixa eu ver se vai ser a República Tcheca e Inglaterra para definir. Isso mesmo, vai é definir. República Tcheca e Inglaterra definiu o, o líder do grupo, primeiro e segundo colocado. E o empate é deles para ficar em primeiro também. E o último grupo, o grupo da morte. Na segunda rodada teve bastante gols, em um jogo pelo menos. aí teve um surpreendente empate da, da França com a Hungria. E ainda começou atrás, a Hungria nos acréscimos do primeiro tempo com o Fiola fez 1x0. E o Griezmann aos 15, 16, não, aos 11 minutos, empatou para a França e acabou 1x1. Então o grupo da morte, que tem, ainda tem resultado, vai deixar mais embolado ainda. E a Alemanha, clicou, não foi uma goleada, mas foi o jogo, o, o os gols ali, 4x2 para cima de Portugal. Com dois, dois gols, digamos assim, foi 4x2 para a 2 Alemanha, mas poderia sido para Portugal, porque foi dois gols contra. Então, a súmula registraram como contra, né? O primeiro gol foi do Cristiano Ronaldo, logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Aí dois gols contra seguido, Rubem Dias e Rafael Guerreiro fizeram contra e aí a Alemanha virou, 2x1. Aí aos 6 minutos do segundo tempo, 3x1. Gol de Havertz, no Chelsea. Aí aos 15, 4x1. Robin Gossens e o Diogo Jota contou sete minutos depois, 4 a 2. Vou confirmar só agora como é que tá a classificação deles. Tá bem enrolado. França com quatro pontos, Alemanha com três, Portugal com três e Hungria com um ponto. Até a Hungria tem e não tem chance, né? Mas se ela conseguir empatar com a, com a França, nada impede dela de ela conseguir empatar com a Alemanha. Ainda mais a Alemanha Sim. que não tá tudo isso. Então, é. e aí vai ser Portugal e França. Vai ser um bom jogo também. Fernando Ronaldo batendo recordes aí de participação é. na Euro, participar gols. Gols, oh, Acho que até acho que bateu também de assistência E se ele participar de outra Copa Ele vai bater recorde também ah, Ele vai, ano que vem ele participa, com certeza Tipo assim, é Só porto, contusão porto, muito séria Do contrário, é o, ele
1: participa O Portugal não se classificar Mas ele participa, sim
0: né não, não, acho que essa geração de Portugal vai ser, assim, vai ser uma dose não classificar, porque tem uma geração muito boa.
1: É, que vem vai a chance dele de chegar mais longe, né? Ele já chegou, acho que, numa semifinal de Copa, né, com o Filipão lá.
0: Sim. Mas eles foram, o um
1: terceiro naquela Copa? Eles foram ele terceiros, né? ganharam a disputa do terceiro? Ganharam.
0: Não, não acho que ganhou.
1: Ele era moleque bom. ainda, tudo, né? Mas agora, como protagonista, no que vem vai ser a chance dele de chegar mais longe.
0: Sim. Com muito moleque bom junto do lado dele, então ele é. vai instruindo os caras lá. E só então dar um resumo dessas Próximas lados para definir grupo. É, na segunda-feira 21 vai ter, A 1 hora da tarde, Ucrânia e Áustria, Macedônia e Holanda. E às 4 horas, Rússia e Dinamarca, Finlândia e Bélgica. Na terça-feira 22, Croácia e Escócia e República Tcheca Inglaterra, às 4 horas. vai ter esses dois jogos. E na quarta vai ter às 13 horas, suécia, polônia, eslováquia, Espanha, e às 4 horas, Portugal e França e Alemanha e Hungria. E aí definidos confrontos de, de oitavas de final. Já é, tô e...
1: vendo aqui, ó, a Holanda Sim. já tá classificada.
0: Sim, é isso que eu ia falar, a Holanda já tá é. classificada com critérios ali.
1: Já, é, não consegue mais tirar dela, né? Pode que é para segundo tudo, mas tá Pode que é para
0: segundo, mas vai classificar. Segundo até terceiro. Né? Mas vai estar tá, vai tá classificado. E Bess, pronto, vai ser primeiro, que a Ucrânia teria que, teria que ganhar e vai jogar eles. Agora? Deixa eu ver. Não. Ah, por exemplo, a Ucrânia teria que ganhar de 3x0. E a Holanda teria que perder de 3x0 a a da Macedônia para a Holanda perder o primeiro lugar. Não vai acontecer perder de 3x0. Alemar vai empatar. Então, aí os jogos de oitavas de final já vão acontecer dia de sábado e domingo. E um jogo na segunda: 26, 27 e 28. A gente promete que quando a gente estiver gravando o próximo programa, já vai ter resultados aí definidos de até quartas de final. Inteiro aí pra vocês. Bora aí para nossa próxima notícia. Vamos para a nossa próxima última notícia. falar continuar analisando os playoffs da NBA. Dois jogos indo em um é jogo 7. e outro decidido em seis. Vamos falar primeiro: decidido em seis, que foi na virada ali do Los Angeles Clippers para cima do que O Diego ganhou os dois primeiros jogos e o Clipper amassou. Ele ganhou quatro jogos, sendo que os dois últimos estavam sem o Kawhi Leonard. Se não me engano, os dois últimos ou só o último, sem o Kawhi Leonard. Tinha o Terry C. Mann aí substituindo ele e parece que incorporou nele, que é um moleque novato e. Jogou muito, muito frio, sem fazer sexta nesse momento decisivos da, das partidas. Então, ganharam de 4 a 2. Donovan Mitchell lá, principal nome do Itadias. Hum. Ficou fazendo um sinal de negativo lá no banco, não acreditando. de de novo, não me engano, dois anos seguindo indo bem e batendo a cara na porta. Então, o Clippers classificou para fazer a final contra o Phoenix Suns, que já aconteceu nesse domingo. Foi um jogo extremamente disputado. Foi nos dois últimos dois minutos que o Devin Booker, que fez triplo duplo aí na partida, fez a diferença. Sem Chris Paul detalhes, era sem o Chris Paul, o armador. Conseguiram ganhar Então, Mas também pro Clippers Isso não importa muito Que eles conseguiram virar 2x0 Então Não, 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 não foi em nada neles lá Ele Foi na casa do Suns né Foi na casa do Suns Lembrando o formato aí de, de jogos Melhor de sete jogos Se tiver o todos os sete jogos Como é o formato Os dois primeiros jogos Na casa do melhor classificado Do campeonato Que é a melhor classificação E nesse caso foi o Suns Eles classificaram em segunda conferência E o Clippers em quarto Então os dois primeiros jogos Na casa do Suns Os dois próximos Terceiro e quarto Na casa do Clippers Depois divide um um, um. Um no Suns, um do Clippers e o último no Suns, se necessário. Então, para o time, digamos, que teve uma melhor classificação, tem a vantagem de decidir em casa, se for para um jogo 7. Foi, e foi o que aconteceu o jogo 7... Ah, só dando resultado do placar do jogo dos Suns e do Clippers agora... Primeiro jogo... 120 a 114... Tem Kawhi Leonard também... E do Clippers... Mas os dois times... Muito, muito, muito parelhos... É, aconteceu o jogo 7... No dia 19, nesse sábado... Jogo 7 entre... Bucks e Nets... Um jogaço... Durante essa semana já, já teve recordes... Duran jogando... Todos os minutos... Todos os minutos... Ele não em nenhum momento da quadra... Sem James Harden... Sem Kyrie Irving nesse jogo... Ele sumiu completamente aí Me levou o time à vitória Mas no jogo 7 Ele teve que jogar de novo Todos os minutos Harden Ficou muito tempo em quadra Mas ele não estava 100% Fisicamente falando O Irving não estava lá Não tinha previsão De quando voltava Graças ao Duran Eles conseguiram levar o jogo para prorrogação Ele fez uma cesta faltando 2 segundos Ele empatou o jogo E por 5, 6 centímetros Que ele pisou na linha de 3 pontos Se ele não tivesse pisado ele tinha ganhado o jogo Ali mesmo antes da prorrogação Mas ele pisou na linha lev Levou a prorrogação mas foi... Toda a bola era ele. Toda a bola... No, nos últimos dois... No último, nos últimos quatro minutos do tempo normal, toda a bola era ele. Sem exceção. E toda a prorrogação, a bola foi nele. Então aconteceu uma situação de novo, que o Bucks, dois pontos na frente. Última bola do Nets, deram a bola na mão dele e... Braço e perna não aguentaram, ele arremessou que não deu nem aro. Então, deu, deu dó no time, mas com os dois, os outros principais machucados, ficou tudo nas costas dele e o homem tem limite. Jogou todos os minutos de duas partidas, não tem como. Tem idade hora...
1: também, né? hum? Tem idade também já, né? Tem 30 e poucos anos. Acho
0: que tá com 31.
1: 31? Eu acho que sim. 31.
0: Confirma aí, ele não é tão velho, é que ele faz tempo é que ele que tá na liga. É, é o
1: Harden, o Harden, Harden é, mas é. é
0: mais velho. Ele tá, ele tá 32, 32, é. 32, vai fazer 33, tá? agora em setembro. O time de Harden que tem... Tempo, tem, 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 Harden, 30, tem 31 também. Hum. 31? É, tá Mais velho. Eles jogaram juntos no Oklahoma City Thunder. Uhum. Eram no no primeiro, o, primeiro ano de Oklahoma, que é assim, que Kevin durou quando ele, ele entrou... Ele entrou pelo Seattle Supersonics, que no ano seguinte se tornou Oklahoma City Thunder. E aí, no primeiro ano de Oklahoma City Thunder, eles já chegaram na final da NBA. Era, era Kevin Durant, Russell Westbrook, foram Daftaz no mesmo ano, e James Harden. E, era, e o, o James Harden nem usava barba ainda, tinha cara lisa e tudo. Chegaram na final e perderam, se não me engano, pro Dallas Maverick, do Dirk Nowitzki, Nowitz, o alemão. E, na minha opinião, o melhor estrangeiro que já teve na liga. Então... É um cara que tá acostumado com finais, já ganhou dois títulos com o Golden State, foi, saiu do Clarompa romp pro Golden State para ganhar título e ganhou, tendo MVP das duas finais, mas o, o cara tem limite. Ficou, teve algumas contusões no, no meio da temporada e dessa temporada, mas não tinha como, felizmente E eu fiquei assim, qualquer um que perdesse ele ia ficar triste. Pelo Duran e pelo time que ele tem lá do lado, gostaria que chegassem mais. Mas o Tetocopo e o Bucks vinham batendo na porta há dois anos. Faziam uma, quase as melhores campanhas no, durante a temporada regular e batia a cara na parede nos playoffs. Agora ganharam. Então, eu vou comentar um negócio que tá acontecendo também meio engraçado e tal, que era polêmica, é, no lance livre... Quando o juiz joga a bola pro jogador, o jogador tem 10 segundos para fazer o lance. Ah, é verdade. O Antetokounmpo, ele não tá cumprindo isso. A rotina dele lá demora horrores. É o que a torcida nos últimos 3, acho que os 3 jogos, tá fazendo a torcida adversária. O cara pega na bola, a torcida começa a contar. 1, 2, 3. E dura 12, às vezes 13 segundos a rotina dele. Aí os os juízes não falam nada, mas deveriam falar a segunda regra tal. e tal. E realmente, o lance dele não é muito bom. Às vezes essa, essa contagem deve atrapalhar, dar uma pressão nele. No comecinho uhum. do jogo ele começou perdendo o lance livre, mas depois não errou mais. Mas eu fico feliz também pelo tanto compo, pelo Chris Beat, todo o Bucks aí, que eles estavam merecendo chegar na final de conferência. E chegaram. Chegaram e estão ainda aguardando quem que vai enfrentar. Porque nesse momento que a gente tá gravando, tá acontecendo o um jogo 7 entre Hawks e Sixers. Que vem de uma série de viradas. O Hawks venceu o primeiro jogo, Sixers virou 2x1. Rock virou pra 3x2 Com dois jogos assim Perdendo de 20 a 25 pontos Eles viraram Durante a performance aí Do Trae Young Sexta 3 empatou E nesse momento tá, tá jogando jogo 7 Tá no final Do terceiro quarto 68 a 65 rock Então a chance Desse jogo ir a prorrogação Também é grande E Eu tô gostando Dessa, dessa temporada que são times Que não costumam chegar Nas finais chegando a gente não... É, então, ó, o Clippers nunca chegou na história dele numa final de conferência. O Suns não chega desde a época do Steve Nash. O Steve Nash, que hoje é técnico do Brooklyn Nets. É. Não sei se eles chegaram a fazer a final da NBA. Acho que eles fizeram uma vez uma experiência pro Lakers do, do Kobe Bryant. Não tinha como. Mas, e o Clippers nunca chegou. Então, já é incrível. E o Kawhi Leonard fazendo história. Foi graças ao muito graças a eles que eles conseguiram chegar nessa essa final o time que o Kauai chega ele consegue fazer chegar em final de conferência pelo menos, ele levou o Toronto Raptors ao título final de conferência e título depois time do Canadá o único time de fora dos Estados Unidos lá deu título inédito. Se não me engano, acho que final eles nunca tinham participado e final de conferência uma vez só na época do Vince Carter no áudio dele, logo que ele foi draftado. Então deu o título pros caras e agora com o Clippers, no seu segundo ano do Clippers, leva o time também, junto com o Paul George e todos os outros nomes, chega a final de conferência. Nessa, eu espero. Pela competitividade, pelo, por gostar de NBA, espero que não seja uma varrida, independente do Suns. Porque perde um pouco a graça, mas acho que não vai ser. Vai ser disputado também. E, bom, essa já é uma final boa. Um desses dois já tá na final da NBA, vai ser incrível. E na outra, Bucks, independente se você contra o Philadelphia ou contra o Atlanta, vai ser uma final ótima. Atlanta que não chega, nossa, Atlanta eu não lembro mesmo quando eles chegarem em finais assim nem de conferência. Filadélfia chegou a disputar título contra o Lakers também do Kobe Bryant do Shaquille O'Neal 2000 2001 por aí com a época do Alan Iverson, mas também, coitado, era basicamente só ele. Tinha os outros nomes lá, Eric Snow e tal, ajudando ele, mas era só ele e. O Iverson ficou com um, grande, um dos grandes astros da NBA que nunca ganhou o título. Que nem Steve Nash aí, técnico do Brooklyn Nets. Mas espero que, independente de quem passar, esse que rock, fica sendo um jogo disputado também com o Bucks. Mas eu acho que, independente dos dois que passem, Bucks é favorito. Veio por, por, por ganhar do Brooklyn Nets, e vem, já vinha forte aí. Ganha mais moral ainda. Uhum. Então eu, eu imagino que o Bucks consiga chegar na final de NBA, finalmente. E aí, Suns e Clippers, tentar fazer uma previsão aqui. Olha, que nem eu fiz com o Nuggets. Pelo coração, Clippers. Mas pela técnica que vem mostrando, é Suns em seis jogos, eu acho. O que, que você acha, disso?
1: Eu acho que o Suns ganha também. Tem mais. Assim, faz. Eu não assisti os últimos jogos do Suns eu acho que o último que assisti foi. Muito, ah, na... você é louco. É, foi lá na, acho que nas quartas de final.
0: Na primeira rodada
1: É. E. Mas o. Pelo que eu vejo aí, os, o Santos ele é mais. Ele é melhor tecnicamente, né? Ele um é técnico.
0: muito bem organizadinho.
1: É. E eu acho que ele ganha, talvez também acho que vai ser seis jogos, talvez 4x2, eu acho.
0: É, eu chuto isso, 4x2, tá. E eu chuto 4x1 se o Kawaii não voltar o Elenor não voltar mesmo, não conseguir participar, que tá, tá contundido mas não tem previsão de quando que ele volta, mas se ele voltar 4x2 até 4x3, mas se ele não voltar até 4x1, chuto só se ele tinha um pouco mais sorte É tá, tá o técnico Se eu não vou lembrar agora se foi esse técnico, acho que não, foi o técnico do ano, ele é do técnico do ano foi um, foi o outro, acho que foi o Tom Tibodô o técnico do Nick também foi e muito o, bem.
1: O jogo que tá acontecendo agora do Hawks e do 7-6, quem que você acha que ganha?
0: Eu acho que o Hawks é, ganha, eu acho que o Hawks ganha. Vou ficar com dó do Joel Embiid, hum. O também não vai gostar que eu falo isso. Mas até no, quando tava 3x2 a, a série, eu mandei mensagem pro Ferninho. Falei, tá preparado pra ver o seu, seu Philadelphia eliminado? Em seis é. jogos? Ele falou que não ia nem assistir, que tava com raiva de ter perdido dois jogos. Que tava ganhando por 20 pontos. Mas os caras empatou. Mas eu acho que vai dar rocks. E o único jogo, os caras da transmissão, tava, a gente tava assistindo aqui antes de gravar. Comecinho do jogo. O único jogo da carreira do Embiid. O jogo 7. Foi contra o... Toronto Raptors do Kyle Leonard teve uma sexta história que no jogo 7 faltando acho que sei lá quantos segundos 10, 5 segundos fez uma sexta de 3 para ganhar a bola batendo no aro ar 4 vezes antes de cair segundo tipo assim melhores jogadas do século do século na década da NBA essa foi a mais impactante então é é um desespero ver aquela bola caindo. E foi bem em cima do Joel Embiid. O Joel Embiid que tentou dar o toco no Kawhi, e não conseguiu. correndo a bola caindo lá, bater quatro vezes no ar e fazer a cesta. Isso foi final de... Uh, não sei, não, não foi conferência. Foi uma rodada antes, semifinal de conferência. Então e, vamos ver se o Joel supera isso. E que, quem foi o
1: MVP dessa temporada mesmo? Foi o outro? Nicola Jokic. Ah, foi o Jokic. Do aqui. Denver Nuggets, que foi farrido pelo Phoenix Suns. Foi o kit, verdade, verdade. Tinha esquecido. Yeah. A gente não costuma ver muito MVP no chegar, né? Normalmente sempre chegam, né?
0: Olha, só pra que nessas últimas temporadas, assim, chega no final da conferência, mas não chega na final das NBA. Ah, na então né? NBA Finals é, mesmo não chega.
1: Esse ano não chegou nem na semifinal, né?
0: E, e tem meio assim, tem que os caras falam que não é tradição, mas é uma zica. Na hora que anuncia o que MVP é tal, MVP, o MVP não consegue levar o time. no momento que anunciou. Eu acho,
1: falado, eu acho que tem que ser depois da dar temporada, ruim. não faz sentido pra mim. Eu
0: não, sei Ué, não eu acho que tem que ser antes das finais. Tem que acabar, essa, tá começando agora as finais de conferência. Tem que ser quando acabar as finais de conferência. Ah, é, então pode ser. É, pode ser. Daí... Decide também quem é o MVP das finais só também. Então pode ser prêmios ah, separados. Tem
1: então... Tipo, o cara jogou final pra caramba, ele vai dar é leito só porque jogou muito a final.
0: Né? Isso, que nem foi o Kevin Durant nos dois títulos que ele ganhou com, com o Warriors. É,
1: mas eu acho que pelo menos depois que acabar as conferências, né? É, antes da final propriamente dita, podia anunciar, porque o cara já levou o time dele à final, né? Já, então, já tem... Né?
0: Eu acho que é meio, meio precipitado. Agora,
1: é, você anunciar o MVP durante, acho que, quartas de finais, né? De, de playoffs. Uhum. Acabou de começar os playoffs.
0: É, então. Tem... tem não, não desconsiderando tudo que o cara fez a temporada inteira, mas no playoffs é a coisa aperta. É, é que você vai ver quem que é, é, é o homem mesmo. É, Exatamente que hoje dele. na
1: minha opinião se for ver quem era para ser MVP talvez até tão compo ele por exemplo pelo por exemplo. Pontos, né que nos últimos jogos aí contra o Nets, ele
0: e foi os últimos dois MVP foi ele é. aí nessa temporada na temporada já foi um pouquinho menos já não consideraram ele que as outras duas últimas dele foi era muita hegemonia dele nossa muito 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 muito, muito. Aí deram o título e ele deu com a cara, com a cara na, na parede aí. Na, é que o Tele. Aquele, aquele, aquele não foi escolhido e está indo bem. É, é
1: que um Tele foi ofuscado pelo, pelo Duran, né? Mas ele fez acho que 30 pontos. É muito coisa Ou também, mais, né? se não é. me
0: engano aqui. Ó. Deixa, eu, deixa eu buscar o essa informação fez.
1: De novo,
0: 48 pontos Duran e 40 do Teto Combo. Então, é bom um o cara fazer 40 pontos assim. E jogando 50 minutos, porque contou os 5 minutos do Playoff, do. do, do... Prorrogação. Então, todo todo, 53 minutos jogados, 50 minutos. E o Durant é. jogou todos os minutos. Gente. É, for, for se fosse ver por esse lado, o culpa agora tá estaria bem. Mas vamos ver. Vamos então, acompanhar. No próximo final de semana ainda vai estar tá rolando os finais de conferência. Está marcado hum. aqui o jogo 4. Que aí é, eu vou, agora não vou queimar minha língua e falar que não, não, dessa vez não vai ser varrida. Suns e Clippers. Que vai ter mais jogos. O jogo 4 já está marcado para o dia 26 de... 26 desse mês, que é sábado, então acho que não vai varrer até lá. E aí, na terça-feira, já vai ter o primeiro jogo da tua conferência... Entre Bucks e o vencedor de hoje de Hawks e Kevin Então No próximo final de semana, vamos continuar falando disso. Vamos continuar acompanhando até ser definido o campeão. E, se não me engano... Acho que daqui a umas duas semanas, vai ser a NBA vai anunciar os prêmios que tem de... É, no, acho que o novato do ano já foi decidido. Foi o Lamelo Ball, o Charlotte Hornets. Mas eles lançam as seleções da NBA, melhor time de defesa... Os prêmios aí que eles, eles botam Tem Vai ser anunciado é o Game também, né? depois de... Não, o não, All-Star já foi, filho Ah, já All -Star foi? All-Star em fevereiro Em fevereiro
1: Ah, é verdade All-Star normalmente é um
0: pouquinho depois do, do Super Bowl Por aí, mas, é, mas na mesma não, época é do Super Bowl pontinha. É porque, porque né é é, esse ano teve até quase um boicote Que os jogadores não queriam jogar Porque assim, normalmente Apertar. nos últimos anos O que que tá, que tá acontecendo? É o, o público que define quem vai jogar o All-Star O que, que eles fazem nos últimos anos, que eu acho até legal A NBA só define dois capitães Esse ano, se não me engano, foi o Lebron James e o Antetokoun Se não me engano E aí... O povo vota, ó. Quem que você quer ver um jogo das estrelas? E aí, o que, que eles fazem? Em, ao vivo, né, os dois capitães mostram, cada um fazendo videoconferência, eles fazem um draft. Tá todo mundo ali, fala, você escolhe um, agora você escolhe. É tipo, é um draft, ainda né? Mas é tipo você jogando bola na quadra. Com um no milho no campinho ali. Ah, quero esse, quero aquele, quero esse, quero aquele. É assim. Antigamente teve uma época que, tipo assim, era leste contra oeste. Então, os melhores de uma conferência com os melhores de outra conferência. Agora não, é draft. Então, você pode cair... Teve, Se não me engano, vou até pegar os times aqui. E foi absurdo o time que o LeBron montou. Mas foi foi absurdo. Ah, não. Foi o LeBron e o Duran. Só que o Duran não jogou. Acho que eu tentou compo, depois sumiu. Se não me engano. Bom, o placar, esse placar de All-Star Game sempre é grande. Esse ano foi 170, 150 pro time do LeBron. Mas o time do Le, o LeBron, ele montou um time. E é, foi ridículo de... Ah não, o Tetocompo jogou junto com o Lebron. Junto. Ó, mano, o time do Lebron tinha Lebron, o e o Kit. que foi MVP, o Luca Doncic e o Stephen Curry. Só isso. Nossa. Só isso. Era o time titular, era só esse. Foi 35 pontos do Tetocompo e 28 do Curry, os principais. E tinha nomes grandes também no, na reserva. O Chris Paul, o armador do Suns, estava na reserva. Paul George, que é o principal jogador, um dos principais jogadores junto com o Kyle Leonard do Clippers, estava lá. Legal que tem jogadores tipo assim, que jogam no mesmo time Que poderiam jogar contra, como é o draft E é, o, time do Durant, o time do Duran foi bem assim, Bem abaixo em comparação Duran não jogou porque ele machucou depois, é, depois que foi definido que ele era o capitão Ele, ele machucou Então foi Kyle Kawhi Leonard de um lado Jason Tatum do Celtic O Zion Williamson, uma estrela aí que veio do, do college do, No draft lá, no segundo ano dele Kyrie Irving e o Bradley Bill. E o James Harden na reserva. Mas que loucura. Então o time tava bem, bem, bem abaixo. E aí tava na cara que ó, o time do LeBron ia ganhar. Uhum. Então eu gosto desse, desse esquema de... De draft do, do All-Star Game. Mas é sempre em fevereiro que é mais, mais, mais verdade a temporada. É, é ah, uma, uma notícia também que, uma, algo que. Algo que virou notícia relacionar à NBA também, que o Lebron comentou no, no Twitter dele lá, e realmente tá acontecendo, a sabia que ia acontecer, ele falou: eu cantei essa bola, ele falou no começo da temporada, e, e é isso. Porque surgiu muita. no começo dessa temporada, teve muita discussão quanto ao tamanho da temporada, quanto aos jogos. Porque normalmente a temporada começa em final de outubro, meio para final de outubro. Para acabar em junho, julho. E acontece, por conta de pandemia, a temporada acabou em final de novembro e meio um pouquinho antes do Natal já começou de novo. Antes os caras tinham um agosto, setembro e metade de outubro, dois meses e meio de férias. Dessa vez os caras tiveram meio mês. E aí muitos jogadores sugeriram a redução de jogos. Assim, vamos fazer assim, vamos manter o calendário é, para acabar no mesmo período acabar junho. E reduzir jogos. E a NBA não aceitou. Enfiou mais. Tipo assim. A mesma quantidade de jogo. Em menos tempo. Aí os caras falaram. Vai, vai ser ruim para os jogadores. Vai ser ruim para a liga. Que vocês vão ver jogador bom. Machucando. Então durante a temporada. Teve muita contusão. Contusão que tirou o cara. Da temporada inteira. Um exemplo aí. de Jamal Murray. Do Avernove. E muitos outros. O Kyrie Irving. Machucou várias vezes. Umas duas. Três vezes. James Harden. Duran. Mas voltaram. O Le próprio Lebron foi um bom tempo fora que quase fez o Lakers não classificar para o playoffs. Uhum. Mas o que aconteceu com o Lei? Anthony Davis machucou. Ah, Acontecendo, Não Kawhi Leonard machucado, Gary Irving machucado, James Harden machucado. Um monte de grandes machucados. Isso é ruim para a própria Liga, para a própria NBA. E o LeBron no Twitter dele ah, De tanto essa bola que aconteceu isso, aí falou: é ruim. Pedimos desculpa aos fãs por estar tá assistindo isso daí sem o as playoffs da NBA, sem os melhores jogadores. Sim, mas Realmente é mais... uma, uma pena.
1: Verdade. Vamos ver se tá a temporada que vem, eles ajustam, né? Esse... É,
0: e vai, faz muitos anos que os jogadores brigam, mesmo que não há pandemia nem nada... E a temporada seja reduzida a quantidade de jogos. Cara, que realmente é, é absurdo. É muito difícil você ver o, é, um time descansar dois dias seguidos. No máximo é um dia. Você joga um sim ou um não, um sim ou um não, um sim ou um não. É dois dias seguidos é quando tipo, você tem que jogar numa ponta dos Estados Unidos depois ter que jogar na outra. Aí acontece às vezes de dois, dois dias descansando. Mas descansando entre aspas, né? Porque meio dia viajando nos Estados Unidos é grande. É, Se você é, uma sim. viagem de uma ponta a outra pode demorar, sei lá, meio dia. Sim, então, então quatro horas, cinco horas de viagem. Então, dentro do avião é. Até chegar em hotel, ou ir pra quadra, treinar Então é muito desgastante é, Foi o relato barra protesto aí do, do Lebron James Quanto a essas contusões, essas quantidade de jogo absurda aí Teve anos que os cara quase fez, como é que chama lá? Um termo É tipo um seus boicotes, eles iam boicotar a liga tem uma época que eles boicotaram quando começaram a jogar depois de um, dois meses, tal. Mas vamos ver. Seja o melhor para os jogadores, né? E sendo melhor para os jogadores, automaticamente vai ser melhor para a liga. Questão tipo, vai ter mais gente no estádio, está liberado as coisas também, mas lá, Pô, eu vou para o quero, quero ver o jogo do Brooklyn Nets. Né? Só que aí o Kyrie e o James Harden está é machucado. Ah, será que eu vou? É. Pô, eu queria ver os caras também. Eu gosto dos drama, Eu queria ver todo mundo jogando. Não, não vou não. Vou vou ficar assistindo na TV. É melhor do que no estádio, gastar dinheiro e com ingresso e não ver os caras, sabe? Então. Isso influencia também. A NBA gosta de dinheiro, acho que isso influencia no faturamento deles também, então deviam pensar um pouquinho nisso. Hum, sim. Bom, notícia dada, pessoal, vamos para o encerramento.
1: Bom, pessoal, então essas foram as notícias de hoje. A gente volta na semana que vem para continuar com os resumos do que foi acontecendo nos esportes. Lembrando que a gente está no Instagram, né? Arroba Capela do Esporte. No Spotify também, Capela do Esporte. E aqui no YouTube, né? Se você estiver vendo pelo YouTube, por favor, se puder deixar aí o, o like e o compartilhar, né? se inscrever no canal para ajudar. A gente agradece muito. Então é isso. Boa semana a
0: todos. Isso tudo, pessoal. Valeu.